Whether this is her first Mother's Day or her 40th, she deserves more. Shop tons of stunning on-trend jewelry for every budget at Diamonds Direct. Diamond fashion jewelry, beautiful birthstones, everyday pearls, starting at just $200. Commemorate the real loves of her life with a gorgeous pendant featuring the birthstone of the one who made her mom. This Mother's Day, Diamonds Direct is everything you need to say thank you. Diamonds Direct, your love, our passion. Online at DiamondsDirect.com. You know you've got a comeback in you. When you take the next step, you're going to make it count. For your career, for your family, for your life. You can earn a degree you're proud of with Purdue Global. Purdue Global is backed by Purdue University, one of the nation's most respected and innovative public universities. This is your chance. This is your opportunity. This is your comeback. Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback today at purdueglobal.edu. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Puma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert Week to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds from Mars, oh, and Two Door Cinema Club. De Glemte Kvinder fra Juarez er oprindeligt produceret af iHeart Media og Unusual Productions. Denne danske version er produceret til Podimo af Body Body, med Ane Kortsen, som fortæller. Inden vi begynder. Denne podcast indeholder beskrivelser, nogen lyttere vil finde stødende. Men uden dem vil man ikke kunne sætte sig helt ind i historien. Sidste gang i de glemte kvinder på Juarez. At the beginning, I thought it was a typical case of a serial killer, but it appeared there was a highly organized group. The fact that a lawyer is murdered in such a public way, one called an execution. Det er den advokat bliver mørket eller retter henrettet på så offentlig en måde. Det viser, at der er nogle meget magtfulde kræfter involveret i morderne, og det er jo ekstremt skræmmende. If you really want to know the underbelly of Juarez, you need to talk to el abogado del diablo, the devil's lawyer, Dante Almaraz. Hvis du virkelig gerne vil vide mere om Juarez i underverdenen, så skal du have fat i el abogado del diablo, djævelens advokat, Dante Almaraz. Ret smart beslutter Dante at skjule fyren, så han sender ham i fængsel under falsk navn og sikkelse. Det var altid sådan nogle småbyder, Dante efterlod mig. Og en af dem var altså, at den her fyr stadig var i live, hvis jeg var interesseret i at tale med ham. I 2003 var Alfredo Cochardo i Juarez på en opgave for The Dallas Morning News. Opgaven lød, find ud af, hvem der myrdede kvinderne og hvorfor. Alfredo havde spurgt alle, han kunne komme i tanke om, men ingen virkede til at kunne give ham svar på noget. Til sidst besluttede Esther Chavez Cano at introducere ham for Dante Almaraz, kendt som djævelens advokat. Og Dante skuffede bestemt ikke. Han havde kontakt til en narkohandler på flugt fra kartellet, som havde gemt sig i fængslet, og som påstod at have førstehåndsviden om drabene. Det var ekstremt vigtigt for historien at få et øjenvidne. Han påstod, og jeg havde ingen grund til at tvivle på ham, men han påstod at være en del af kartellet i Juarez. 
Til sidst fik vi arrangeret, at jeg kunne besøge ham under det, jeg gik ud fra at være et alias. Vi talte sammen i lang tid, og jeg blev ved med at spørge ham om, hvorfor kvinderne i Juarez var blevet slået ihjel. Alfredo var åbenbart på nippet til at få historien. Men præcis ligesom med Dante, så var hans kilde altså ikke villig til at fortælle alt på én gang. Det, der virkelig stak ud for mig, var, da han fortalte, at det her er kvinder, der kommer fra andre dele af landet. Kvinder, som hvis de forsvinder en enkelt dag eller to, eller måske en hel uge, ikke vil blive savnet med det samme. Det var som om detaljerne begyndte at falde på plads. Her sad Alfredo altså i en fængselscelle i Juarez, da kartelmedlemmet til hans store overraskelse begyndte at give ham specifikke oplysninger. I had a night witness. Nu havde jeg et vidne, der påstod at have været med ved en af de her fester, hvor kvinderne pludselig blev hævet ind, og hvor det hele ender i et orgie eller gruppevoldtægt. Til sidst bliver kvinderne dræbt, fordi de ved for meget. Alfredo var i chok. Ikke mindst, da vidnet fortalte, hvordan kvinderne blev samlet op fra gaden, når man ville fejre en succesfuld narkosending til USA. Det her var altså første gang, jeg sad sammen med et rigtigt vidne. Men på redaktionen var problemet, at vi jo ikke kunne skrive noget om det, han fortalte, medmindre vi fik indsamlet så mange beviser som muligt. Alfredo havde fået en chokerende og potentielt set ret sandsynlig forklaring på, hvad der skete med kvinderne i Juarez. Spørgsmålet var, om han kunne stole på informationerne. Han havde trods alt fået dem fra en narkohandler, der gerne ville redde sit eget skin, og som han havde mødt gennem en advokat i underverdenen, der selv var på en hævnmission. Indimellem havde det lidt som en amerikansk journalist, hvor, hvor alle er ude på at snøre dig. Men hvis nu det hele viste sig at være sandt, så ville det åbne op for en hel masse andre spørgsmål. Hvordan kunne mændene slippe sted med noget så brutalt og stadig være på fri fod? Hvem kendte ellers til det? Og hvem var medskyldig i at dække over det? Mit navn er Ane Kortsen, og det her er De Glemte Kvinder fra Juarez. Et par måneder tidligere arbejdede Alfredo i Washington D.C. og havde travlt med at interviewe præsidenter og ambassadører. Nu sidder han så sammen med Dante i fængslet i Juarez og interviewer en narkohandler. Hvordan er han ind der? Something to remember here is that Alfredo han er ikke havnet der på grund af snu planlægning, men paradoxalt nok mere på grund af en tro på det gode. Han er overbevist om, at Mexikos problemer er på vej væk, nu hvor der har været et frit og retfærdigt valg, og han er på vej til Mexico City for at dække det fremskridt. Turen til Juarez skulle bare have været et kort besøg på vejen. Men nu er han altså trådt ind i underverdenen, med Dante som sin forbindelse. 
and Dante was his link. I Mexico findes der to parallelle verdener. En verden der ligger på overfladen og den der ikke gør. In Mexico there are these two Den usynlige verden opererer fuldstændig uden for lovens rammer. Alle ved den findes, men ingen taler åbent om den. Den verden er styret af de organiserede kriminelle netværk, og hvis man taler offentligt om dem, så udfordrer man skæbnen. Og det er altså det her miljø Alfredos kilde opererer i. Men Alfredos mission er jo at finde ud af, hvem der står bag kvindedrabene i Juarez. Og hvis han skal finde svaret på det, så har han egentlig ikke noget andet valg, end at bevæge sig ned i underverdenen. Vi må gå ud fra, at Alfredo har følt sig både svimmel og angst. Man begynder at overskride en usynlig grænse, når man bevæger sig fra traditionelle kilder og ind i den her slags gråzone. Han bliver helt forståeligt, fuldstændig overvældet af historien. Men som en god journalist ved han også godt, at han ikke bare uden videre kan udgive den. De mennesker, man interviewer, har altid sine egne dagsordner. De gælder især narkohandler. Man kan altså ikke bare tage et vidneudsagn for gode varer. Man er nødt til at få det bekræftet gennem flere forskellige kilder. Alfredo stod potentielt set med et stort gennembrud i forhold til forbindelsen mellem morne på kvinder og den organiserede kriminalitet i Juarez. Men han kunne altså ikke trykke noget i avisen uden først at få sin viden bekræftet. I mellemtiden var han ikke den eneste, der stillede spørgsmål om, hvem der var ansvarlig for kvindedrabene. På det her tidspunkt havde Paula Flores tilbragt de seneste fem år på at finde frem til sin datters morter. Og det havde været fem lange år. Paula var villig til at fortælle Sagradios historie igen og igen for at holde mindet om hende i live og med håbet om, at det kunne få hende tættere på de svar, hun ledte efter. Hun var også i stigende grad blevet involveret i aktivisme sammen med møderne til andre ofre. Men dengang Sagradio først forsvandt, fortalte Paula, at hendes bror Chui havde taget det meget hårdt. Kort før hun forsvandt, havde Sagrario købt et kassettebånd med Los Temerarios. Vi havde en for et Eurostar, som de havde købt sammen. Når de kørte bilen, så plejede hun at insistere på, at Chewie skulle sætte båndet på, fordi hun ikke selv kunne betjene den. Sæt den nu på. Sæt Los Temerarios på, plejede hun at sige. Slap nu af, så der den på om lidt, vil han så sige, og efter han alligevel ikke gjorde det. Efter hun forsvandt, så låste min søn sig tit inde i bilen, sammen med båndet. Så sad han der og spillede musikken, mens han græd. Det mindede ham om hende. Inden de var flyttet til Juarez, havde Paula skrevet til sin mand Jesus og spurgt, om byen var sikker nok for deres seks døtre. Hun havde godt hørt om morerne der, og hun var bekymret for de mange tjolos, eller bandemedlemmer, der var i kvarteret. Jesus svarede dem, at der ikke var nogen, hvor de boede. Der var bare en dreng, der tit hang ud med sin søster. Og efter de flyttede, lærte familien ham at kende. Han hed Manolillo. Han var en dreng på omkring de 16, og havde egentlig ret ondt af ham, for han havde ikke nogen familie her. Han havde ingenting her. Han var blevet efterladt af sin mor som meget lille. Manolillo blev venner med Chui og begyndte at tilbringe en del tid sammen med familien. Han kom endda og spiste med hos dem. 
Han var venner med min søn og havde jo kendt os, siden vi flyttede hertil. Og vi havde alle sammen godt lagt mærke til, at han godt kunne lide Sagradio. Men Manuelio var langt fra en tilforladelig bejler. Han var nemlig det, man kalder en coyote. Da vi ankom tilbage i 95, så arbejdede han med at smule folk over grænsen til USA. Og faktisk så smule han ikke kun mennesker, men også stoffer og den slags. Paula og hendes familie boede i Lomas de Poleo, et kvarter, der kun var adskilt fra grænsen til USA via et pigtrødshegn. Smuleri var en populær profession i området, og for en teenager som Manolillo virkede det mere tillokkende, end at arbejde på en fabrik til mindre end 7 dollars om dagen. Han kom tit forbi og bad om vand, når han skulle krydse grænsen til USA. Og selvfølgelig gav jeg ham vand. Selvom Paula var bekymret for Manolillos forbindelse til det kriminelle miljø i Juarez, så forstod hun også, hvor han kom fra. Han var lige så fattig som Flores-familien, og endnu mere sårbar, fordi han ikke havde sin egen familie. Så Paula prøvede at hjælpe ham, hvor hun kunne. Et par uger efter Sagradios liv var blevet fundet, besøgte Manolillo hende. Paula sad derhjemme og sørgede, mens hun passede et lille alter til minde om hendes datter med blomster, breve og en Peter Plys-bamse fra Markianen. Men der var noget mærkeligt ved hans besøg. Han spurgte, om han måtte tage noget vand, og jeg sagde, som jeg plejer, jeg bare tage. Så så han, at jeg græd, og han sagde, du græder for meget. Hold op med at græde over hende. Ikke frem passende ord i sådan en situation. Og de gjorde også Paula vred. Ikke mindst, fordi de prikkede til en mistanke, hun havde haft i et stykke tid. Jeg vendte mig om mod ham og sagde, ved du hvad, jeg forbander min datters morter nu og for altid. Hun fortjente ikke at dø på den her måde. Nej, lad være at sige det, sagde han nervøs og svarede ham. Jo, det jeg beder Gud om hver dag, det er at forbande dem. Efter et par anspændte minutter, Efterlod Manolillo huset med sit vand, og Paula vendte tilbage til det lille alter. På det her tidspunkt havde hun og familien tilbragt hele netter med at sætte flyvebladet op og forfølge alle de spor, de kunne komme i tanke om. Desperat havde hun skrevet Sagradios navn ud i natten. Hun var endda brudt ind i et møde hos staten, hvor hun havde tækket den ledende anklage om hjælp. Og hun bad, og hun bad, og hun bad til Gud. Jeg bad til Gud om at lade min datter vise mig, hvem der havde bortført og gjort hende for træet. Om natten så lagde jeg mig med ryggen til min mand og stirrede hende i hjørnet af soveværelset og kiggede efter hende, og jeg bad. Jeg ved, jeg ikke er værdig til at se hende igen, men han giver hende lov til at komme til mig, selv hvis det bare er i drømme. Lad hende fortælle mig sandheden i min drømme. Og jeg ved ikke, om jeg sov eller var vågen, men pludselig så hørte jeg hendes stemme tale blidt til mig. Hun kaldte mig Paula. Paula kaldte hun, uden at bevæge mig, og uden at vide, om jeg egentlig sov, så spurgte jeg, Sagrari, er det dig? Og med klar stemme, så svarede hun, ja. Så begyndte jeg at drømme om hende, 
og hun var i Durango. Da vi boede der, var der et sted, hvor vandet strømmede ud mellem stenene, hvor vi plejede at hente vand, vi kunne drikke. Jeg så hende sidde der og vaske hår. Jeg gik ned og satte mig hos hende. Det første, jeg gjorde, var at røre hendes hår. Jeg tog det væk fra hendes ansigt. Hendes hår var sort og blankt og bølgende. Min datter, sagde jeg. Jeg spurgte hende, hvem tog dig? Hvem gjorde dig fortræd? Fortæl mig det. Hun sagde, mor, det var Manuel Lillo. Midt i sin sorg, og efter at have tilbragt mange uger med at lede efter Sagradio uden hjælp fra myndighederne, var det for Paula, som om hendes bønder var blevet hørt. Hun havde fået et navn. Og selvom navnet kom fra en drøm, så virkede det sandsynligt. Manu Lilius arbejde som kojote bragte ham ofte i kontakt med farlige typer. Men han var også en, Paula kendte, og som Sagrario også havde kendt. De havde tit inviteret ham indenfor i deres hjem og tænkte på ham som deres ven. Den næste gang, Manu Lilio dukkede op for at bede om vand, besluttede Paula sig for at konfrontere ham. Til at starte med nægtede Manu Lilio at kende til noget som helst. Han fortalte mig, at det var Los Narcos fra Alvalde, der havde gjort det. Jeg spurgte ham, hvad har det med min datter at gøre? Han svarede, at når de ser en pige, de kan lide, så finder de hende. Koste, hvad det vil. Men Paula var overbevist om det, hendes drøm havde fortalt hende. Og til sidst tilstod han faktisk også at vide noget om hendes datters død. Det kunne se ud som om, Paulas drøm havde afsløret noget, hun allerede selv havde haft på fornemmelsen. Manu Lilio lå inde med viden om Sagradios mor. Men hvem var de andre narkohandlere fra El Valle, Og hvordan var de involveret? This is it. Your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family and your future. It's a degree you can be proud of, a degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Pluma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds to Mars, oh, and Two Door Cinema Club. Are you still searching for your perfect place to call home? Well, now is the time to buy at Fisher Homes. If you're looking to move in before the end of 2024, May could be your last opportunity to start building your dream home and close before the year's end. 
If you're hoping to move in even sooner, Fisher Homes also has homes that are move-in ready and waiting for you, where you can start enjoying the benefits of homeownership even faster. Schedule your personal tour with a new home advisor today at fisherhomes.com and make this spring the season you find your perfect home sweet home. Manu Lilio fortalte Paula, at en gruppe narkohandlere stod bag mordet på Sagradio. Og nu følte Paula endelig, hun havde noget at gå efter. Myndighederne havde absolut ingen hjælp været, selv ikke efter hendes protest foran statsanklageren. Men nu havde hun nye informationer at dele med dem. Derfor tog hun hen til specialanklagerens kontor i Juarez for at bede om hjælp. Til at begynde med blev Paula mødt af den sædvanlige afvisende attitude. Især efter hun fortalte dem, at sporet, hun havde fulgt, var startet med en drøm. Men Paula holdt fast, og Manu Lilio blev efterfølgende anholdt. Her gav han myndighederne flere detaljer om Sagradios forsvinden. I sin vidnesforklaring så nævner han to andre mænd og fortæller, at han blev betalt 500 dollars for at føre dem hen til min datters arbejdsplads. Det var to andre gojotes, der sendte ham mennesker, han kunne smule over grænsen. Men han smule også narko for dem. Det virkede som om Paula endelig bevægede sig tættere og tættere på svarene, hun ledte efter. Men så trak Manu Lilio pludselig sin forklaring tilbage. Og inden han blev dømt, gav han en ny forklaring, hvor han påstod at have handlet alene. Paula, Jesus og to af deres døtre mødte op til domsforhandlingen for at konfrontere ham. Jeg stirrede ham lige ind i ansigtet og sagde, fortæl mig nu sandheden en gang for alle. Du gjorde det jo ikke alene. Joey gik hen til ham og spurgte ham, hvor mange gange han havde stukket hende med kniven. Først blev han bange og råbte nej. Men så blev han stille og sagde, måske tre gange. Min datter var blevet stukket seks gange. Manu Lilio vidste altså ikke engang, hvor mange gange han havde stukket Sagradio. Og Paula troede ikke et ord af det, han sagde. Foran alle blev hun ved med at presse på. Jeg lod dig spise sammen med mine døtre, sagde jeg til ham. Du sad til bords med mine børn. Og fortæller du os ikke sandheden? Hvem er det, du dækker over? Og så fortalte han, at det var Los Molones, der havde gjort det. Det var det, han kaldte delstatspolitiet. Han sagde, at de havde fortalt ham, at han skulle tilstå, og så ville det hele gå væk. Men hvorfor skulle Manu Lilio fremstille sig selv som morder, når han højst sandsynligt kun var en spejder? Hvordan kunne det være, at han var villig til at tage faldet for de andre smuglere? Og hvorfor havde myndighederne presset ham til det? Igen var det den sædvanlige proces med en søndebuk, der måtte tage straffen. Sharif, rebeldesbanden buschaufførerne, og nu Manu Lilio. Men Manu Lilio var sandsynligvis ikke helt uskyldig i bortførelsen af Sagradio. Og han havde i første omgang også indrømmet at være medskyldig i en større forbrydelse. 
Siden 2005 har han afsundet en dom på 29 år. Han har flere gange sagt til myndighederne, at når han starter med at nævne andre involverede, så er det ikke bare noget, han finder på. Men de svarer mig bare, at Sagrarios sag er blevet opklaret, og at morderen allerede sidder i fængsel. Jeg har altid sagt det modsatte. Han er ikke den eneste, og at ophavsmændene bag mordet stadig går frit rundt. Hvem er ophavsmændene bag forbrydelsen? Og hvordan lykkedes det dem fortsat at gå fri? 20 år efter mordet på hendes datter, står Paula stadig tilbage med de spørgsmål. Men de mistanker og tip, vi havde modtaget om et netværk i Juarez, der udvalgte kvinder til at blive myrdet af andre mænd, virkede efterhånden mere og mere plausibel. Drømme som Paulas er ikke unormalt blandt ofrenes pårørende. Et andet tilfælde var tanten til en ung kvinde, der forsvandt tilbage i 2010. Hun beskriver en drøm, der minder meget om Paulas, hvor hun påkalder sin forsvundne niese og beder hende om at fortælle. Hvor er du? Hvem har gjort det her mod dig? Hjælp mig med at opklare det. Den slags drømme er noget, der bliver født ud af den desperation og afmagt, som familierne føler, når de ingen hjælp modtager fra dem, hvis job det er at finde de ansvarlige. Og selvom myndighederne ikke vil anerkende det, så virker forbindelserne mellem Alfredos historie og historien om Manuelio svære at afvise. I mean, there's these chilling der er nogle skræmmende paralleller mellem, hvad Manu Lillo har forklaret Paula, og hvad Alfredos Kilo har fortalt. Manu Lillo var jo bare en dreng i pubertetsalderen. En ung mand. Og måden de her narkohandlere rekrutterer unge mænd på, er ved at sige, hey, du skal bare lige gøre sådan her for os. De får det til at virke ekstremt simpelt. Her er det, du skal gøre, og det her er, hvor mange penge du får for det. For mange immigranterne, der står uden den familie, de havde i deres hjembyer, bliver banden eller kartellet et fristende fællesskab. Men hagen ved det er, at man så må stå til regnskab for underverdenen. Og der findes altså ikke noget retssystem inden for narkosmuling. Hvis du bliver uvenner med et kartel, så er det ofte ens betydende med en dødsdom. Det vidste Manuelio helt sikkert. Så da han modtog ordren, var han godt klar over, at valget stod mellem at følge den eller at kysse sit liv farvel. That was something very remarkable. Og af alle mennesker i verden lader det til, at Paula Flores faktisk forstod det. På trods af hendes personlige tragedie, er der stadig en del af hende, der har ondt af ham, og føler sympati for den umulige situation, hun ved, han befinder sig i. Den dag i dag sidder Manuelio stadig i fængslet med en officiel forklaring om, at han handlede alene. At han som 16-årig bortførte og myrdede Sagradio, datteren til den familie, der plejede at give ham vand, når han skulle smule mennesker gennem ørkenen. Myndighederne har aldrig fulgt op på hans oprindelige tilståelse til Paula om narkohandlerne fra Elveje. Frem for at anerkende, at der kunne være tale om et netværk, foretræk de at skyde skylden på individer. Og selvom beviserne mod et muligt netværk tårnede sig op, 
så var der stadig en sejlivet mistanke på begge sider af grænsen om, at en seriemorder skulle være løs i Juarez. Og netop det var grunden til, at Candace Scrapek besøgte Juarez tilbage i 90'erne. Candace arbejder som kriminolog på Fresno State University. I was trained jeg blev uddannet i profilering hos FBI i Quantico, Virginia. Som psykolog stemmer min baggrund overens med den slags ting, agenterne lærer om psykiske lidelser, forskellige former for psykopatologi og hvordan de kan efterlade spor på gerne steder. Men dybest set så handlede opgaven om at gennemgå sag efter sag efter sag og forsøge at identificere adfærdsmønstre, der kunne afspejle hvilken type der vil begå den slags kriminalitet. Candice rejste Juarez sammen med sin ven og kollega Robert Ressler. Ressler var en pensioneret agent, der havde været med til at opstarte FBI's såkaldte Behavioral Science Unit, der studerer kriminel adfærd. Han var en af landets største eksperter i seriemordere, og faktisk har han æren af at være den første til at bruge udtrykket seriemorder. Candice og Ressler befandt sig i Juarez på foranledning af en amerikansk sikkerhedsrådgiver for myndighederne i Juarez. Og derfor fik Candice adgang til alle sagsmapperne. Jeg så alle billederne fra morne igennem og gennemgik også alle obduktionsrapporterne. Og jeg kan uden tvivl sige, at i forhold til adfærdsmønstret, så opererede der altså en serie morder med ansvar for morne på alle de små piger, og piger i pubertetsalderen. Ved Candices gennemgang af sagsmapperne stod det klart for hende, at der rent faktisk var en seriemorder på spil i Juarez. En, der yndede at dræbe meget unge piger. Men morne på Sagradio og Lilia Alejandra passede ikke på det mønster. Det var der mange af morne, der ikke gjorde. Det, der forbløffede Candice, var, at der helt tydeligt også var noget andet og endnu større på spil i byen. På en skala, hun aldrig før havde set. Kan hoveddelen af de mange hundrede mor tilskrive seriemordere? Ikke i en traditionel forstand. Der var særligt et gerningssted, Candice havde undersøgt, som bekræftede hende i, at der foregik noget i Juarez, der var anderledes end noget andet, hun nogensinde var stødt på. Jeg skal advare om, at den følgende beskrivelse er voldsom. Et af ligene var blevet fundet i udkanten af Juarez, og det var tydeligt, at de havde kørt hende derud. Og når jeg siger de, er det på grund af de mange sæt fodspor, der blev fundet. De havde bortført hende, kørt hende derud, fået hende ud af bilen og tvunget hende til at gå på bare tæer ud i ørkenlandskabet. Her har de formentlig voldtaget hende flere gange, før de kvalte hende. This is it. Your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family and your future. It's a degree you can be proud of. A degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. 
We do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Pluma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds from Mars, oh, and Two Door Cinema Club. Are you still searching for your perfect place to call home? Well, now is the time to buy at Fisher Homes. If you're looking to move in before the end of 2024, May could be your last opportunity to start building your dream home and close before the year's end. If you're hoping to move in even sooner, Fisher Homes also has homes that are move-in ready and waiting for you, where you can start enjoying the benefits of homeownership even faster. Schedule your personal tour with a new home advisor today at fisherhomes.com and make this spring the season you find your perfect home sweet home. Nude. Bagefter efterlod de hende bare til elementerne. Nøgen og med spredte ben. Så den første person, der faldt over gerningsstedet, vi blev mødt af hendes spredte ben. Deres afsky for hende er helt tydelig. Trods mange års erfaring med seriemordere og seksualforbrydelser, var Candice dybt chokeret. Selv Robert Ressler var forbløffet. Jeg spurgte Agent Ressler, hvad hans tanker var, da han har mere erfaring med drabsefterforskning i sin lille finger, end jeg har i hele min krop. Jeg spurgte ham, om han nogensinde havde set noget, der mindede om det her i hele sin karriere. Og han svarede, at det havde han ikke. Den type mænd, jeg studerer, opererer som regel alene. Hvis man tænker over det, så giver det god mening. Hvis jeg havde til hensigt at slå eksantal mennesker ihjel i så lang en periode, som jeg hovedet kunne komme til det, så ville jeg jo ikke have lyst til, at nogen skulle se mig gøre det. De kunne melde mig til politiet, og hvordan skulle jeg kunne vide, at jeg kunne stole på dem? Det fik mig til at spekulere over, hvordan alle de her mænd overhovedet kan stole på hinanden. Hvad nu hvis en af dem tager i byen en aften og begynder at plapre løs om deres seneste offer? Og så gik det op for mig, at det ville han aldrig gøre, for han er en del af en pagt. Og hvis ikke en udtalt en, så er i hvert fald en udskreven pagt om, at du ikke nogensinde begynder at pege fingre eller melder nogen af os, fordi, ja, så lad os bare sige, vi godt ved, at du elsker din familie. Det Kantes beskrev gik altså ud over det at dræbe for fornøjelsens skyld. Det handlede om drab som en form for ritual, der bandt folk sammen. En ny type seriemor. Ifølge hendes analyse var en af hovedårsagerne til de mange kvindemor i Juarez en uskreven lov om loyalitet og tavshed. Morerne var ikke en ekstra effekt af kartellernes vold. De var en vigtig del af, hvordan de fungerede. Men hvis alt det stod åbenlyst fra gerningsstederne, og ikke mindst vidneudsagne fra lavt rangerede kartelmedlemmer, hvorfor greb myndighederne så ikke mere effektivt ind? Candice og Robert Ressler rejste til Juarez som civile eksperter. Men ikke længe efter deres tur derned, i gang satte FBI en officiel efterforskning, 
med det formål at finde ud af mere om, hvordan kartellet opererede. Operationen blev ledt af Frank Evans, der var den ledende agent i El Paso fra 1998, det år Sagrario forsvandt og indtil år 2000. My name's Frank Evans, and while I was in the FBI, jeg hedder Frank Evans, og mens jeg arbejdede for FBI, nåede jeg både at arbejde med voldsforbrydelser, kidnapninger, afpresning og organiseret kriminalitet. Det var især min erfaring med narko-efterforskning, der bragte mig til afdelingen i El Paso. So what interested the El Paso FBI in the Juarez cartel? Well, at that time, obviously, På det tidspunkt var Juarez-kartellet en kæmpe spiller i forhold til alt det smuldergods, der blev ført ind i USA. Kartellet kontrollerede alt slags narko, der blev smuldet ind over grænsen. Pot, kokain. I folkemålen kalder man det Juarez-korridoren. Byens beliggenhed på den anden side af grænsen fra El Paso gjorde den til en af verdens mest eftertragtede ruter for narkohandel. Og kartellet tyede ikke med at bruge ekstrem vold for at beskytte deres territorie. Og den slags vold skelnede ikke mellem nationaliteter. I 1999 modtog FBI et tip om en gruppe amerikanske mænd, der var blevet dræbt af kartellet i Mexico. Hvis FBI kunne bevise morderne på amerikanske statsborgere, ville de kunne rejse anklage mod lederen af kartellet i Juarez, Vicente Carrillo Fuentes. FBI håbede på at få ham anholdt og udleveret, så han kunne stilles for retten i USA. Helt uden fortilfælde gav den meksikanske regering dem lov til at krydse grænsen for at hente og undersøge ligne. Navnet på missionen var Operation Plaza Sweep. Vi krydsede ind i landet med mad, vand, transportable toiletter, store maskiner og kriminalteknisk udstyr. Vi installerede faktisk også et ligehus på FBI's område i El Paso. Omfanget af efterforskningen var ekstremt stor. Kartellerne modtog os jo ikke frem med tacoboder og kolde drinks. De var virkelig chokeret over synet af 120 FBI-agenter og deres udstyr på vejen i Mexico. Da Frank ankom til Juarez, var et af hans mål at evaluere, hvordan bevismateriale blev indsamlet og bevaret. Her opdagede han nogle fundamentale problemer. Mange af gerningsstederne var blevet kompromitteret. Der blev for eksempel lavet fund, hvor man inden havde forklaret betjentene, at når I finder et lig, så lad være med at røre det. Tilkald kriminalteknisk afdeling. Og når kriminalteknikerne så ankommer til stedet og vender livet, opdager de, at der ligger friske cigaretskodder under det. Det bliver så undersøgt nærmere, og man finder ud af, at de tilhører den første betjent på stedet. Jamen, hov, du rørte jo ikke ved livet, vel? Nej, nej, jeg rørte ikke noget. Men hvordan er dine cigaretskodder så ind under det? Nå, jamen, pressen vil gerne tage nogle billeder, så jeg rullede den lige rundt, og så må de være røget ind under der. Og hvordan opstår den slags situationer? Jeg kan i hvert fald sige, at det ikke er ved et tilfælde. Men helt bevidst, for har man et kompromitteret gerningssted, så er der ingen måde, man indengyldigt kan forbinde til en mistænkt. Ifølge Frank så det ud til, at gerningsstederne bevidst blev pillet ved, at de mennesker, hvis job det var at sikre dem. 
Når man ikke følger den faste protokol, så sørger man samtidig for, at det bliver så godt som umuligt at introducere de indsamlede beviser ved en mulig retssag. Frank opdagede, at det mere var reglen end undtagelsen, at der blev pillet ved gerningsstederne i Juarez. Og det forhindrede forbrydelserne i nogensinde at blive opklaret. De drab, Frank oprindeligt beskæftigede sig med, var mor på mænd begået af kartellet. Men så fik han en idé. Hvad nu hvis FBI tilbød at hjælpe det lokale politi med at opklare kvindedrabene? Det var til dels helt vores egen skyld. Vi var interesserede i, om der fandtes nogle lokalt, vi kunne arbejde sammen med. Du ved, om det var muligt at finde en lokal gruppe, man kunne gøre til en del af Plaza Sweep. Så sagde vi til dem, vi har en masse ressourcer, I kan få adgang til i jeres efterforskning af morerne. I kan få FBI's bedste agenter inden for kriminel adfærd til at gennemgå jeres sag og give deres mening. Helt specifikt tilbød Frank politiet adgang til FBI's specialister i Quantico. Det vil sige de mænd og kvinder, der var trænet i Robert Resslers metoder inden for retspsykologi. Myndighederne i Juarez takkede ja til tilbuddet. Og præcis som McCandes overleverede de sagsmapperne til FBI. We were given 76 files. Vi modtog 76 forskellige sagsmapper. En for hver af de døde og herefter gennemgik eksperter dem, præcis som de ville have gjort det med en sag fra en amerikansk myndighed. Og ud af dem fandt de altså 34 sager, de gerne ville dykke videre ned i. 34 af de 76 sager, der var blevet delt med dem, indeholdt et sæt fællestræk, der pegede på, at den samme gruppe mennesker var involveret i morne. Det lignede starten på et kæmpe gennembrud i sagen. Men så skete der noget, der fortalte Frank alt, hvad han behøvede at vide om sine kolleger i Mexico. Jamen, så var det, at anklagemyndigheden i Chihuahua sagde, at de havde modtaget FBI's rapporter, der sagde, at vi var 100% enige med dem, og at sagen dermed var slut. Faktisk påstod de, at FBI's rapporter bekræftede Abdelatif Sharifs skyld. Han var den egyptiske kemiker, der stod tiltalt for at være seriemorder, samt for at betale en bande for at begå flere mor for at bevise sin uskyld. De fordrejede fuldstændig rapporternes indhold, så de bekræftede den holdning, de havde til sagen. Men hvorfor? Hvorfor mislykkedes det gang på gang endeligt at opklare morne? Vi fandt beviser, som jeg desværre ikke har lov til at fortælle jer mere om, på at håndteringen af kvindedrabene ikke skete i overensstemmelse med de godkendte politiprocedurer. Man kan derfor antage, at der enten er tale om grov inkompetence fra politiets side, eller at det er tilsigtet. Man kan jo kun være inkompetent et vis antal gange. Mere end 300 gange er i hvert fald ikke sandsynligt. Fra vores synspunkt beviste det, at der ikke var nogen motivation for at opklare kvindedrabene. Frank og FBI vidste ikke præcis hvem og hvorfor. Nej, men vi havde da et gæt. Vores spekulation gik på, at når man ikke vil have en sag opklaret, så er det enten fordi, at det vil være ekstremt pinligt for nogen, der sidder ved magten, eller fordi det hele i virkeligheden ender hos dig. Som i ordensmagten. 
ordensmagten. Var det virkelig muligt, de ikke bare undgik at opklare mordene på kvinder, men at de aktivt var involveret i dem? Kunne det måske forklare, hvordan årtiers forbrydelser ikke var blevet løst? Alfredos arbejde var i hvert fald begyndt at pege i den retning. Alfredo besluttede sig til sidst for at stole på informationerne fra narkohandleren i fængslet, og han endte med at udgive en kæmpe historie om det. Well, he paired up with another colleague. Han slog sig sammen med en anden kollega, og sammen lykkedes det dem at få vidneudsaget bekræftet ved hjælp af efterretninger fra FBI og det federale politi i Mexico. En af forklaringerne, som Alfredo inkluderer i sin historie, er fra en anonym amerikansk tjenestemand, der fortæller følgende. All you have to do is put together For at nå frem til, hvem der står bag, behøver man kun at stille det simple regnestykke op, der hedder Hvorfor og hvordan? Hvorfor? Fordi de kan. Fordi det giver dem en følelse af spænding og en følelse af noget seksuelt. Sicarios, altså legemordere, passer perfekt på den profil. Der findes ingen grænser for, hvad de kan gøre, og de nyder den følelse af ekstase og orkerne. For dem er kvinderne et trofæ, et lystmord. De her fyre elsker følelsen af kontrol, men de har stadig brug for hjælp. Og det er så her, det lokale politi kommer ind. Jeg hate that quote. But I don't doubt it's true. Alfredo, was able to Alfredo fik altså bekræftet, at den politistyrke, hvis job det var at beskytte offentligheden og efterforske forbrydelserne, rent faktisk var med til at begå dem. Da Dallas Morning News første forsidehistorie ramte standene, var det kæmpestort. Alfredos artikel blev udgivet i februar 2004. Senere genudgav han også narkohandlernes forklaring i bogen Midnight in Mexico. For at gengive det ordret, bad vi ham læse et stykke op fra den. The cops would first identify potential victims. Til at starte med identificerede politiet de mulige ofre og studerede deres daglige rutiner. Det var ikke svært at lokke kvinderne. Politiet stoppede dem på gaden, når de gik for arbejde, og fortalte, at familiemedlem var forsvundet, eller at der var sket deres barn noget. Om de ikke ville sætte sig ind på bagsædet af politibilen. Herfra ville politiet køre dem hen til de fester, hvor de blev udsat for gruppevoldtægter. Når festerne var slut, havde kvinderne altid set for meget og endte derfor med at blive slået ihjel. Det her forklarer den tamme eftersøgning af Sagradio. Det forklarer også, hvorfor der ikke stod anført noget i politiets logbog, selvom flere vidner anmeldte at have set Lilia Alejandra kæmpe for at slippe fri for nogen. Der var kort sagt tale om en sammensværgelse. Og den ville aldrig være blevet afsløret uden hjælp fra journalister som Alfredo. Men det betyder ikke, at historien slutter her. Det korrupte politikorps er kun en del af ligningen. Alfredo havde endelig fået bekræftet, hvad Dantes kilde havde fortalt ham, og han havde desuden afsløret visse politibetjentes indblanding. Men hvis medlemmer af politistyrken arbejdede på vegne af kartellet, hvor langt rakte deres indflydelse så? Og hvem var ellers medskyldige i bortførsel og mor på kvinder? I et forsøg på at besvare de spørgsmål, aflagde Alfredo et besøg i magtens centrum i Mexico City. Og her fik han færden af noget langt mere faretroende end korrupte politimænd. 
Jeg kom gående i centrum af Juarez, i nærheden af markedet og katedralen, tæt på parken. Jeg kommer gående, og pludselig får jeg et opkald fra et ukendt nord, og personen i den anden ende siger sig til mig. Jeg går lige bag dig på 16. september Boulevard. Jeg blev jagtet af nogen. Alfredo var skræmt og henvendte sig til den eneste person, han kunne komme i tanke om. Dante. Jeg tror, det var første gang, jeg havde set Dante og tænkte, at han så bekymret ud. Til sidst sagde han, du er fucked. Hvordan det, spurgte jeg. Det er på sporet af dig. La linea er på sporet af dig. I næste afsnit skal vi høre, hvordan Alfredo kommer i sikkerhed, mens han stadig forsøger at forstå, hvad La Linea er, og hvilken rolle de spiller i morne. Mit navn er Ane Kortsen. Lyt med i næste afsnit af De Glemte Kvinder fra Juarez. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5.000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Puma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5.000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert Week to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds from Mars, oh, and Two Door Cinema Club. Are you still searching for your perfect place to call home? Well, now is the time to buy at Fisher Homes. If you're looking to move in before the end of 2024, May could be your last opportunity to start building your dream home and close before the year's end. If you're hoping to move in even sooner, Fisher Homes also has homes that are move-in ready and waiting for you, where you can start enjoying the benefits of homeownership even faster. Schedule your personal tour with a new home advisor today at fisherhomes.com and make this spring the season you find your perfect home sweet home. We went from normal life, healthy child to acute lymphoblastic leukemia or B-cell, ALL. The St. Jude team came up to get CJ via ambulance. Shortly after that, I noticed a rainbow. It meant that there was hope. We were driving into hope. To have hope is to have your child healthy, and we have that because of St. Jude. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by visiting musicgives.org.